0: Le Centre de Musique Baroque de Versailles, France Musique et la Comédie Française vous présentent Les Musiques de Molière. Épisode 5, Le Malade Imaginaire, l'ultime comédie ballet. Été
1: 1672, rongé par la maladie et la trahison de Lully, Molière, délaissé, vieillissant, ne boit plus que du lait pour soulager ses poumons douloureux. Sentant la fin proche, il écrit laborieusement les premières répliques de son ultime pièce, « L'histoire d'un homme obsédé par la mort ».
0: Aussi romantique et tenace soit la légende d'un Molière poète maudit, malade depuis des années, abandonné de tous et mort sur scène pendant une représentation de son malade imaginaire, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. 72, le chef de la troupe du roi est au sommet de sa carrière. Molière, l'auteur dramatique le plus célèbre de son temps, est un vrai chef d'entreprise, adulé du public et à la tête d'une fortune colossale. Une star que la cinquantaine n'empêche pas de continuer à créer, malgré la brouille avec son musicien fétiche, Lully. Deux comédies-ballets bien connues du public parisien sont de retour à l'affiche de la salle du Palais-Royal le 8 juillet. La comtesse d'Escarbagnas et le mariage forcé. Sauf qu'en ce soir d'été, le nom du musicien associé à celui de Molière est celui de Marc-Antoine Charpentier, un quasi inconnu. Molière vient de remplacer son musicien attitré. Lully, l'ambitieux surintendant de la musique du roi, a décidé que son avenir était désormais lié à l'opéra et compte bien régner en maître sur la vie théâtrale et musicale parisienne. Il décide d'imposer des restrictions draconiennes aux troupes. La concurrence s'annonce féroce.
2: Il est désormais défendu de faire chanter aucune pièce entière en musique sans la permission écrite du surintendant de la musique du roi, sous peine de 10 000 livres d'amende et de confiscation des machines, des décors et des costumes.
0: Lully essaye même d'interdire que soit donnée, sans son assentiment, aucune représentation théâtrale accompagnée de plus de deux airs et de deux instruments. Un coup de massue tout bonnement inacceptable pour les auteurs de théâtre et plus particulièrement pour Molière. Hors de question pour l'auteur du bourgeois gentilhomme de priver ses comédies-ballets de musique. La troupe dépose immédiatement une requête au Parlement et Molière se rend auprès du roi.
1: Sire, mon théâtre, mes pièces, je ne puis renoncer à la musique.
0: Devant le désarroi de son comédien fétiche, Louis XIV accepte de faire annuler la dernière clause. Mais Molière doit se tourner vers un autre musicien. À la même période, Marc-Antoine Charpentier, à peine 30 ans, arrive fraîchement de Rome. Dans la cité papale, il s'est formé, trois années durant, auprès du maître Carissimi. Il est accueilli à Paris par l'illustre mademoiselle de Guise et les deux familles, Guise et Poquelin ont des relations fort anciennes. Molière, j'ai quelqu'un à vous présenter. Connaissez-vous mon musicien, monsieur Charpentier Il nous arrive tout juste d'Italie. Il n'a écrit que de la musique religieuse, mais il aime le théâtre. Vous devriez le rencontrer et faire confiance à son talent. Il n'est pas impossible que Molière ait deviné des dons dramatiques prometteurs chez le jeune musicien. Et puis l'amour de l'Italie rapproche les deux artistes. La collaboration est donc actée. Molière peut se féliciter de son choix. Charpentier a beau être totalement novice à la scène, il révèle bien vite un sacré talent comique et fait immédiatement son miel des textes de son collègue. 672, Molière reprend quatre spectacles, dont sa toute première comédie-ballet, Les Fâcheux, et sa dernière production, Psyché, avec de nouveaux intermèdes musicaux, cette fois-ci signés Charpentier. Hélas, la partition de ces deux pièces est aujourd'hui perdue. En août, Lully contre-attaque.
1: Cela va trop loin. Monsieur Lully impose désormais son monopole sur les pièces pour lesquelles il a composé la musique. Oh, Mais fini le bourgeois gentilhomme Fini escarbagnas Fini l'amour médecin
0: Plus question pour Molière et sa troupe de reprendre d'anciennes œuvres auxquelles Lully avait apporté sa contribution musicale. Il faut donc une nouvelle pièce pour le palais royal. Qu'à cela ne tienne, Molière et Charpentier se mettent au travail. Pour cette nouvelle comédie-ballet, Molière opte pour l'un de ses thèmes favoris, la satire des médecins. Les répétitions du malade imaginaire commencent le 22 novembre.
1: Argan est persuadé qu'il est très malade. Il enchaîne les purges, les saignées, et il absorbe une quantité phénoménale de remèdes qui lui coûtent une fortune, prescrit par son bataillon de médecins. Là-dessus, il y a Béline, sa deuxième épouse, qui n'attend qu'une chose, héritée de sa fortune. Et puis Angélique, la fille de son premier mariage, voudrait bien épouser Cléante, mais son père veut la marier au bien nommé Diafoirus, histoire d'avoir un médecin dans la famille. Heureusement, ils peuvent compter sur la servante Toinette, y a plus d'un tour dans son sac.
0: Quand Molière fait appel à Charpentier, la formule de la comédie-ballet est parfaitement au point et le dramaturge laisse plus que jamais à la musique la place de s'épanouir. L'interaction entre le théâtre, la musique et la danse est particulièrement soignée. Outre une ouverture flamboyante et un prologue chanté à la gloire du roi, trois intermèdes concluent chacun des actes. Chacun possède un caractère et une couleur propre. Dans le premier, Molière et Charpentier font un crochet par la comédia dell'Arte et parodient avec Malice un célèbre personnage de la comédie italienne.
2: Il fait nuit et Polichinelle donne une sérénade à sa maîtresse Toinette. Il est interrompu par des violons. Quand vient interrompre ici ma voix. Bella, taisez-vous violon. Laissez-moi me plaindre à mon aise des cruautés de mon inexorable. Taisez-vous, vous dis-je. C'est moi qui veux chanter
0: Pour le dernier intermède, Molière, en bon entrepreneur de théâtre qu'il est, montre une fois de plus qu'il connaît le goût de son public et les formules qui font mouche.
1: Pour le clou du spectacle, nous allons reprendre la formule de la grande cérémonie turque de mon bourgeois gentilhomme. Écoutez un peu. Argan est reçu dans l'ordre des médecins, en grande pompe, par une armée de doctes en costume de cérémonie. Là, les tapissiers vont disposer les bancs en cadence. On entendra les mortiers, en rythme qui servent à préparer les remèdes. Apothicaires, porte seringues docteurs, chirurgiens vont tous entrer sur la musique et prendre place selon leur rang. Ils vont réciter le discours délirant en faux latin que j'ai concocté, un vrai charabia de médecins.
0: Le Malade imaginaire abrite même un opéra miniature au cœur du deuxième acte. Une scène très tendre chantée par les deux amants, Cléante et Angélique, qui s'avouent leur amour à la barbe d'Argan. Ce duo galant est interprété par les comédiens de Molière, sa femme, Armande, dite Mademoiselle Molière, et Baron, le jeune talent de la troupe.
2: Fort bien Écoutons Apprenez-moi ma destinée Faut-il
1: vivre (laughs)
2: Thank <laughs> you. que de chanter ainsi un livre ouvert sans hésiter
0: Charpentier dirige 15 instrumentistes, violon, clavecin, une basse continue, plusieurs percussions et sur scène, 7 chanteurs, 12 danseurs et 2 acrobates. C'est le fidèle Beauchamp qui a, une fois encore, réalisé la chorégraphie. Et puis la pièce est bien sûr dédiée au roi. J'espérais pouvoir la créer à la cour mais l'invitation royale n'est jamais venue et la première du malade imaginaire a lieu dans la salle du palais royal Heureusement, le succès est au rendez-vous Pour le jeune charpentier c'est un coup d'essai et un coup de maître Non seulement Molière et lui s'entendent à merveille mais le public applaudit bien fort ses intermènes La nouvelle comédie ballet démarre en trombe
1: t il Molière serait-il vraiment malade
2: ?»« Mais oui, il faut le transporter immédiatement chez lui. Il ne
0: peut venir en scène. Je mets en œuvre. public. Vais... Hélas, au soir de la quatrième représentation, le 17 février 1673, Molière est pris d'une violente quinte de tout.
1: « Il fut si fort travaillé de sa fluxion qu'il eut de la peine à jouer son rôle. Il ne l'acheva qu'en souffrant beaucoup, » et le public connut aisément qu'il n'était rien moins que ce qu'il avait voulu jouer. La comédie étant faite, il se retira promptement chez lui et à peine eut-il le temps de se mettre au lit que la toux continuelle dont il était tourmenté redoubla sa violence. Les efforts qu'il fit furent si grands qu'une veine se rompit dans ses poumons. Aussitôt qu'il se sentit en cet état, il tourna toutes ses pensées du côté du ciel. Un moment après, il perdit la parole... fut suffoqué en une demi-heure par l'abondance de sang qu'il perdit par la bouche.
0: Deux prêtres sont appelés pour l'extrême onction. C'est que pour être enterré en terre sainte, tout comédien, métier dépravé par excellence, doit renier sa profession. L'un comme l'autre refuse de se déplacer pour l'homme de théâtre le plus connu de son temps. Un troisième accepte, mais il est trop tard. Molière n'est plus. La jeune veuve Armande va supplier le roi puis l'archevêque de Paris qui autorise finalement l'inhumation en terre d'église à condition cependant, afin de se prémunir de tout scandale, que ce soit fait de nuit sans publicité aucune. Malgré cela, le 21 février, le convoi mortuaire est suivi par 800 personnes et leurs flambeaux. Les jours suivants, plusieurs messes en l'honneur de Molière seront données dans les paroisses parisiennes. La lecture de l'inventaire des biens du comédien nous laisse quelques surprises. Molière possédait, chez lui, plusieurs clavecins et instruments de musique. Que le comédien soit mort à l'issue de la représentation d'une pièce sur la maladie a ouvert la porte à de nombreux fantasmes. On s'est persuadé que Molière était malade depuis des mois, voire des années. Une hypothèse qui est devenue un mythe et qui a particulièrement séduit les romantiques. Au XIXe siècle, le génie est malade, et du poumon si possible. Mais plutôt qu'une longue maladie, c'est une épidémie soudaine de bronchite qui a fait des ravages à Paris pendant l'hiver 1673 et qui a emporté le dramaturge. Les gazettes n'écrivent-elles pas, 15 jours après son décès, que le sieur de Molière est mort, mais c'est subitement, et qu'il n'a presque pas eu le loisir d'être malade Et puis le rôle gargantuesque d'Argan, présent sur scène pendant quasiment toute la pièce, requérait un comédien avec une santé de fer. Les comédiens de Molière sont en deuil. La troupe du roi a perdu sa plume et son meilleur acteur comique. Et la mort du patron rebat les cartes. La Torillière, les Beauval et ce jeune ambitieux de baron nous quittent. Ils rejoignent l'hôtel de Bourgogne. Et nous, nous devons reprendre le chemin des planches et surtout dénicher de nouvelles recrues. Mais avant ça, il nous faut déménager. On nous chasse. La salle du palais royal, récupérée par Lully, héberge désormais l'Académie royale de musique. Malgré tous ces bouleversements, Charpentier continue de travailler pour la troupe du roi, qui deviendra, en 1680, comédie française. Le malade imaginaire, de nouveau à l'affiche, n'a pas fini de souffrir des restrictions imposées par Lully. En 1674, la pièce est jouée 49 fois, mais Charpentier, qui n'a désormais plus le droit de faire appel à plus de deux chanteurs et six violons, doit remanier sa partition et proposer une deuxième version, moins éclatante que l'original, qu'il intitule amèrement « Le malade imaginaire avec les défenses ». Les intermèdes seront encore réajustés autrement pour la troisième fois, probablement lors d'une reprise à Versailles en janvier 1686. Si Molière avait rencontré en Lully un collaborateur idéal, le compagnonnage avec Charpentier fut fructueux malgré sa brièveté, à peine un an, et s'annonçait prometteur. Qui sait quels autres chefs-d'œuvre auraient pu voir le jour si Molière n'était pas mort prématurément au soir de la quatrième représentation du malade imaginaire est mort. Molière n'est plus, mais son œuvre a gagné une éternelle jeunesse. Et ses musiques ne vont cesser d'inspirer les musiciens jusqu'à nos jours. Rendez-vous dans notre sixième épisode, dernière étape du voyage dans l'univers des musiques de Molière. Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr. Au programme, des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes. Un podcast du Centre de musique baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française, et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais, avec les comédiens de la Comédie Française. Éric Genovaise, interprète Pierre Beauchamp.
1: Allez les enfants, on apprend tout en même temps,
0: hop Florence Viala, interprète Madeleine Béjar. Alors Louis Corbery interprète Molière.
1: Oui, oui, oui elle, elle, elle a pas de. Oui,
0: Pierre-Louis Calixte interprète Marc-Antoine Charpentier.
1: Bon, quand tu veux, dis-moi. Oh là là, on dirait que j'ai une craque.
0: Conseil scientifique Catherine Sessac. Équipe de réalisation Radio France Olivier Guérin, Claire Levasseur, Cédric Chatelus. <rire>